0: Hola, mi nombre es Alejandro Castañeda y este es el podcast Second Act, en esta ocasión con el episodio número 2. Primero que nada quisiera agradecer a todos aquellos que me han escrito, llamado, eh, contactado a través de las redes sociales para, pues lo debo decir abiertamente, felicitarme por el trabajo hecho en el pasado episodio. Muchísimas gracias a todos ustedes. Espero me sigan a lo largo del tiempo. Para mí es muy importante este tema, dado que es un tema que vivo en carne propia. A lo largo de mi vida me he encontrado, como les decía la ocasión pasada, con una cantidad de circunstancias que me han llevado a tomar decisiones, a veces de 180 grados, a veces de 90, a veces ligeras, recomposición de factores, eh, recomposición de mira, etc. Sin embargo, el que muchos de ustedes me hayan escrito y comentado que eh, esto les caía justo en el momento adecuado, me ha dado muchísima satisfacción. Los amigos que me contactaron, muchos de ellos me preguntaron cómo me doy cuenta de que debo hacer el inicio de un Second Act. Cómo me doy cuenta qué síntomas debo de ver o observar en mi persona para poder tener esa certeza de que ya es el momento. Esta es una pregunta Difícil de contestar, sin embargo, sí existen elementos que nos permiten observarnos. Y, aquí, y estos elementos pues tienen que ver con tu cotidianidad. Diario te levantas por la mañana y empiezas una vida, una vida cotidiana, con tu pareja, con tus hijos, amigos, tus compañeros de trabajo. Si trabajas por tu cuenta, te eh, andas por la ciudad, etc. Y el punto medular para entender que probablemente esta actividad que desarrollas ya no es necesariamente la que te gusta, eh, sería que muchos de los pasos que tienes que dar para llegar a donde debes de llegar, en la mañana, al mediodía, para eh, lograr el interés que debes de ponerle a lo que haces a cualquier hora del día, tiene el empuje necesario. No emana de ti ese deseo de conclusión, de detalle, de, de profundidad, de lograr todo lo posible en un momento dado. Si lo dijéramos de otra forma, sería equivalente a ya no te vale la pena, ya no le ves sentido. Eh, tu mente divaga, flota en otros eh, asuntos de tu vida diferentes a la atención que le deberías de estar poniendo a lo que estás haciendo. En otras palabras, divagas, derivas. Esta es una de las manifestaciones o uno de los síntomas más recurrentes que podemos ver cuando el Second Act debe ser ya planeado inminentemente. Aquí vale la pena eh, recordar un cuento del famoso escritor-psiquiatra Jorge Bucay, escritor, eh, famoso psiquiatra, conferencista argentino. En uno de sus libros, llamado Cuentos para pensar, narra una historia eh, que me gustaría eh, contarles a ustedes aquí eh, la historia es muy sencilla en una remota población me imagino en Argentina eh, un cura párroco recibía cada año a un a hombre de negocios muy muy exitoso que año tras año a una determinada fecha en un elegante vehículo llegaba al pueblo iba a la parroquia y le entregaba al padre un cheque de una enorme cantidad para su parroquia porque si bien él era oriundo de esa, de esa población, eh, eh, había nacido ahí y había recibido del padre una cantidad de apoyo, una cantidad de consejos, cuando él había sido eh, pequeño y había vivido en esa población. Resulta que así pasaban los años, él llegaba inclusive acompañado de una de su esposa, que era una mujer muy hermosa, elegante y distinguida. De repente, un, un año no llegó. Y pasó otro año y no llegó. Al tercer año llegó sin el, el fastoso auto que tenía, ni, ni, ni los ropajes elegantes, un poquito demacrado. Y le dijo, padre, vengo a entregarle un poquito de dinero. No, no me ha ido bien en los negocios y la verdad he fallado con usted. Eh, y sin embargo pude reunir un poco, una cantidad y se la traigo. El, saliendo de la iglesia, el párroco le preguntó pues, qué había pasado, cuáles eran las circunstancias que lo habían llevado a detener pues, evidentemente una fortuna cuantiosa, ahora se veía tan desposeído. Él le contó que pues, por desgracia los tiempos habían cambiado, eh, los negocios a los que se dedicaba ya no eran tan importantes social y económicamente y él había caído, digamos, un poco en desgracia. Eh, ya casi llegando al auto, el, el, el cura le preguntó si había decidido hacer algo al respecto y el hombre de negocios le respondió que no tenía ni idea qué hacer. Ante esto, el cura le hizo una reflexión. Le dijo, mira, en la antigüedad, en mi religión, ha habido hombres sabios y hay escritos sobre estos hombres sabios que tenían una costumbre muy especial. Es simplemente una leyenda, pero igual te la narro. Resulta que estos hombres cuando tenían una decisión difícil en su vida o se enfrentaban a algo extremadamente complejo, eh, mismo que no podían resolver, tomaban la Biblia. Con ambas manos la elevaban más o menos a la altura de la cabeza y la soltaban en el aire de tal forma que al caer se abrieran sus páginas. Continuando con los ojos cerrados, la mano derecha y el dedo índice bajaban la mano hasta tocar las hojas del de la Biblia, donde fuera que ésta cayera, y la palabra que ahí veían en ese momento era la solución al, al dilema, a la problemática a la que se enfrentaba. El hombre de negocios vio al párroco intensamente, se quedó pensativo, se subió al automóvil y partió. Otro año no se presentó y al segundo año nuevamente regresó ahora como antes, esto es un nuevo carro. Eh, eh, atuendos con mayor eh, prestigio, etcétera. Depositó en las manos del párroco un cuantioso cheque, inclusive por el doble de la cantidad, excusándose por no haber venido el año anterior, doblándole la cantidad por ambos años, y le agradeció mucho. Y le dijo al párroco, bueno, me da muchísimo gusto que que tú hayas logrado otra vez el bienestar económico y, y agradece la parroquia y, a, y todos aquellos que proteges con este dinero. Sin embargo, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Ah, pues, pues sucedió lo siguiente, padre Seguí exactamente lo que usted me aconsejó El padre habían pasado los años y no había Pues eh, no se había puesto a pensar en aquello Y no recordaba lo que le había supuestamente aconsejado Dijo, sí, recuerde, me dijo usted lo del libro Y lo dejaban caer, y el, los ojos cerrados Y el dedo en una de las páginas, y la palabra, etcétera Ah, pues es verdad, ¿Y, ¿y cómo lo hiciste? Sí lo hice, padre, lancé la Biblia y, este, y puse el dedo y todo cambió para mí. Ah, pues qué bueno. Entonces siguieron caminando hacia el auto y antes de que partiera el párroco le preguntó, bueno, ¿y qué fue lo que la palabra? dice No, curiosamente no fue una palabra en específico. La Biblia se abrió y mi dedo cayó en, en, un, en, en una página en blanco que lo único que, de, que tenía era un nuevo capítulo. Y lo comprendí todo. Tenía yo que empezar un nuevo capítulo de mi vida. O sea, todo lo que había hecho hasta ese momento era lo que había hecho hasta ese momento. Pertenecía al pasado, a lo que había surtido efecto, a lo que había tenido eh, eh, una una impresión en mi vida económicamente muy satisfactoria sin embargo había que empezar una nueva acción me dediqué a cambiar mis negocios, a buscar nuevas alternativas a ver de, con ojos diferentes lo que quería hacer dejé de reclamarle al pasado, dejé de, de, de estar enojado conmigo mismo dije un nuevo capítulo y un nuevo capítulo me, me, me dio la vida y sin decir más partió esta historia que Bukai eh, escribe en, en sus libros eh, se me hace absolutamente acomodada a este concepto del Second Act. Muchas veces nosotros estamos trabajando bajo el dolor de lo que hacíamos y deberíamos hacer. Sin embargo, eh, siempre vamos sobre la misma track del mismo riel del mismo tren. Sin, ...sin ver que hay salidas laterales... ...sin ver que hay salidas hacia arriba o hacia abajo... ...sin probar un nuevo capítulo en nuestra vida. Para mí refleja muchísimo la sintomatología de esa vida... ...que ya no es necesariamente satisfactoria para ti. Eso es el Second Act. Y creo que con esto puedo eh, decirles que eh, muchas veces... La, la, ...la nueva actividad, este segundo acto de nuestra vida se da por circunstancias que probablemente no tengan que ver con nada con la anterior esto es un riesgo, asumimos un riesgo, asumimos un dolor, asumimos un enorme miedo en hacer esto. Sin embargo, ha sido tan satisfactoria la circunstancia previa, si es que fue asociada con lo que queríamos hacer desde el principio o económicamente nos pagaba lo que necesitábamos eh, ser retribuidos, que no veíamos opción, no veíamos más lo que teníamos que hacer. Y así se dan casos de muchas gentes que a lo largo de estos eh, episodios entrevistaré o les narraré, sobre gente que ha emprendido un second act Algunos de las personas que, que me hicieron comentarios Sobre el primer episodio me decían Bueno, yo no estoy tan en esa edad Estoy en mi primer act Sí, pero yo les preguntaría ¿Y estás satisfecho con ese primer act? Sí ¿El second act no sería quizás una reconversión de lo que originalmente querías hacer? ¿Estás pleno? ¿Estás completamente logrado en lo que estás haciendo? ¿Te da satisfacción? Eh, ¿Hace que tu, que tu día rinda? ¿Que, que, que la felicidad se refleje en, en el rostro del espejo todas las mañanas al salir a hacer algo? Es solamente una pregunta. Con esto damos por terminado el episodio 2 de Second Act espero me sigan y nos estemos escuchando me estén escuchando yo a ustedes a través de las redes sociales para que podamos seguir este esfuerzo en beneficio de ustedes gracias